Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Välkomna till Style by Beautypod. Jag heter Anja Sjöpigran och är skönhetsredaktör på Style by. Och jag heter Camilla Åstrand. Jag vet inte, varför skrattar vi alltid när vi gör inledningen? Jag vet inte, men jag tycker jag kände precis just nu att jag älskar vår inledning. För att det är som att man får lite energi av den. För då vet man, nu kommer Beautypodden. Exakt, och jag gillar också vår jingle sjukt mycket I början ja. tänkte vi såhär, gud är den lite för så här cheesy Men eh, jag fick mejl av en så här gammal kollega som jag alltså var typ tio år sedan jobbade med det, Som eh, brukar lyssna på podden när hon är ute, eller när hon är mammaledig nu Och sen när hon är ute och går med eh, barnvagnen Och så hon såhär, det är ett perfekt powerwalk-tempo på er jingle Det är på möjligt så här peppigt ah. Och det tyckte jag var trevligt att höra Det var verkligen trevligt att höra Ja Ja, ah, vad befinner du dig? Jag befinner mig eh, i eh, mitt kök. Mitt vardagsrum tänkte jag säga, för det känns, vi är alltid i köket, liksom. det hänger platsen i lägenheten. Eh, och det här påminner mig lite om liksom, de första månaderna av vår podd, när jag ibland satt i köket och drack champagne och, och poddade. <laughs> för ah. det, Idag ser det lite sol. Det har ju varit en helt sjuk dag idag när det bara har typ regnat och eh, snöat och varit sol. Men det, solen lyser in och fönstret. Jag har ett glas iskallt vitt vin framför mig och eh, ser så mycket fram emot det här poddavsnittet. Vin. och gud det låter så gott med vin. Ja. Men alltså, ja, jag sitter vid mitt skrivbord på, på redaktionen faktiskt. Eh, och jag har precis intagit en middag bestående av konstigt smaksatta popcorn- Sockerfri kexchoklad och vitaminvatten. <laughs> Vilken bluff det låter som. Det låter som att du har gått på allt sockerfri kexchoklad. Ja, det, alltså, det, alltså, det, det är ju saker som vi får skickat till oss. Så ja. Det är ingenting som jag har gått och köpt. Utan, och det säger ganska mycket om hur icke-naturlig livsmedelsindustrin fortfarande är. Nej, men det är jättekonstigt. Då kan man väl äta ett äpple om man nu inte vill, alltså, tycker att man ska vara nyttig än att äta en kexchoklad. Ja, nej, det är roligt. Jag älskar ju kex såklart. Men ähm, ja. Den sockerfria, den var helt okej. Okay. Men jag skulle också äta en vanlig sockrad kexchoklad om jag väl ska äta kexchoklad. Men nu hade jag lite hungerpanik efter en dags Lämning. L- lämningsjobb. Ja. Mm. Jag har precis lämnat tidningen Vad som härligt. kommer i slutet av maj. 
Jag tänkte på dig idag för att jag har ätit så mycket fisk på senaste tiden. Och idag beställde mm. jag ånga dröding. Och då tänkte jag så här, nu hade jag varit nöjd med mig. Var på ja. tärnlunch. Supertrevligt med, med min kompis Carolina som skriftar sig. Så vi, som, vi tre som är tärnor ombjöd oss på lunch på Hillenberg i Stockholm. Och så pratade lite inför mm. bröllopet. Så här. Det tyckte jag var väldigt trevligt. Mm. Väldigt amerikanskt. Ja. Jag kände som jag var med i en ja. amerikansk film. Det var så glamoröst ja. på något sätt. Ja. Och då vågade inte jag ta ett glas vin eftersom jag skulle gå och jobba. Så det är liksom det jag kompenserar för nu. Ja, ah, okej. Okay. Däremot ska man inte äta röding för ofta. I alla fall, man ska inte äta vätten röding för ofta. För då... Den innehåller ganska mycket gift. Mm-hmm. Men, <laughs> Hallå, här den försöker jag, Jan. Ja, ge mig reda på. Det här är så typiskt med när jag väl gör något nyttigt. Och så det sig vara fel. Så aluminiumöverdos, typ. Nej, inte helt fel ska man säga Bättre Den än Den innehåller än... nyttiga fetter också Men ja, det, i fettet så samlas ju mycket gift också Så tyvärr Ja, ja. Det, det är inte lätt att vara nyttig Men vad, har, har du gjort någon härlig skönhetsbehandling eller någonting i veckan? Ja, jag har testat den här lasen med gult ljus Som jag och Annika pratade om i avsnittet No pain, no gain, ansiktsbehandlingarna som fungerar. Ja, ah, bästa avsnittet. Ja, ah, så att uh, gå tillbaka och lyssna lite där om, man vill veta, om du vill veta mer om liksom, tekniken bakom. Ja, den ska ju ta bort uh, främst då, så här, röda kärl. Mm. Och jag har lite sådana runt näsborrarna. Så där har jag Liksom, där gick hon på med en mer så här specifik typ med en penna som tar bort de där kärlen. Och eh, sen gick hon över också liksom andra delar av ansiktet för att få en så här generell allmän hudförbättring. Och det här gula ljuset då, vad är skillnaden mellan det och... Är det vanliga ljuset vitt då? Det är någonting... Nej, det finns ju rött och blått ljus och sådär. Men tydligen okay. så är det här gula ljuset... ska Få kärlen att dra ihop sig effektivare på något sätt. Mm. Men det var ganska roligt för att jag satt ju. Man, det är ganska viktigt att man, att man kyler huden efteråt så att man inte får brännblåser. Mm. Så jag satt med en sån ispåse på bussen på vägen hem och fick lite konstiga blickar ifrån folk. <laughs> Och alla som har sett på, vad heter det nu då? Vår favorit Big Little Lies tänker att ja. du har en Alexander Skarsgård till man hemma kanske. Exakt, usch. Ja. Han är Nej. så obehaglig där. Han är, han är så obehaglig. Han är så obehaglig. Och jag hörde att det var någon ja. typ, någon kompis kompis som tyckte att han var sexig. Då kände jag så här, du kanske borde mm. gå och prata med någon. Ja, ja. alltså jag tycker bara att han är obehaglig den. Faktum är att jag ser redan en förbättring av huden idag. Så att de här källorna har redan dragit ihop sig och man har liksom... Jag tycker att jag har fått en ganska snygg lyster. Ja, det låter jättehärligt. Mm. Okej, okay, och det är min vanliga fråga då. Hur ont gör det på en skala? Nej, men jag tycker det gör lite ont. Men det som jag tycker är skönt jämfört med andra, andra så här IPL är att det inte blixtrar. Okej. Okay. När man gör IPL så får man, då kommer det liksom som en blixt och så snärtar det till mm. i huden. Och det är nästan den här blixten, även om man har skyddsglasögon, så blir man rädd för ja. blixten. Mm. Och för att man vet också då att smärta kommer. 
Men här är det då bara smärta och inga ljusblixtrar. Och det gör att det inte känns lika jobbigt faktiskt. Men vad är det för typ av smärta? Är det liksom svidare eller är det liksom... Sti- alltså det bränner till. Ja. Ah. Det bränner till, ja. Ah. Den är väldigt effektiv på sådana som har eh, rosacea och melasma och sådär. Okej. Okay. Rosacea, då brukar man ju oftast eh, ha ganska mycket liksom, blodkärl och se lite så här röd, rödflammig ut. Och där gör den väldigt stor nytta. Jag förstår. Anja, vi får ju ganska mycket frågor om eh, hållbar skönhet och framförallt vad saker innehåller. Och det finns väl två delar i det. En del att, att man inte vill använda något som skadar ens egen kropp. Men sen mm. vill man inte heller köpa eller konsumera produkter som rinner ut i haven och skapar problem. Eller att förpackningar som inte är hållbara och så vidare. Det finns ju liksom en lite mer egoistisk del i det och en som är liksom... Ja, mer ja. hela samhället är stort. Nej, men precis. Men sen är det ju också, det är ju det är inte helt lätt att alltid leva efter det här. Och, alltså jag har ju en, en grundregel som jag vet att du också lever lite efter. Det är att man, allt som man konsumerar mycket av försöker jag köpa hållbart och ekologiskt. Som till exempel framförallt mat. Mm. Och sen även då så här, kroppskräm, schamp och balsam, dusch, duschkräm och så här. Sen använder jag serum till exempel som kanske inte alltid har som är ekologiska eller så och där kanske jag, jag gissar att jag använder det mindre än en milliliter per dag Precis. och om det inte är 100% naturligt eller ekologiskt så, tycker inte, så är inte där den stora skillnaden görs. Nej men det är så bra att du säger det för det är så jag har börjat försöka tänka att tänka på det som precis att duschkräm för att det använder jag varje dag. Det som mm. är det in mig med för att det faktiskt också fastnar ju på kroppen på något sätt. Mm. Och man verkligen smörjer in det i huden. Och sen mm. är det så, som sagt ibland så försöker jag testa mer ekologiska shampoo och sånt där. Men mm. där är det, ja, det, det har jag tyckt det är, är det svåraste att få till som sagt. Men det beror ju väldigt det är ju uh. olika. Typ och sen så tänker jag också de produkter som är, är liksom nära min dotter eller om det är så här läpp, salva och sånt där då brukar jag också tänka att det ska vara totalt ofarligt vilket är ett fel ord att använda också för att i Sverige så har vi väldigt, väldigt bra regler för vad som får finnas i kosmetiska produkter Det är så, alltså. det här blir jag så glad när du säger för att man har ju lite mm. blivit jag går nog runt och tror att att jag är lite lurad och att jag ja, men konsumerar produkter som egentligen är farliga. Men så är det alltså inte. Nej, nej. Säg, alltså, nej, säg, nej. Alltså inom EU så finns ju liksom strikta regelverk som säkerställer att produkter som sätts på marknaden är säkra. Att använda på det sättet som de är avsedda att användas. Okej. Okay. Så, så länge du inte dricker ditt nagellack så nej. är den ju säker. Och i Sverige så granskar även Läkemedelsverket hygienprodukter okay. och skönhetsprodukter. Då. Till exempel då om man skulle få typ en reaktion på någon produkt som man använder så tycker jag att man ska kontakta Läkemedelsverket. Men jag tänkte att jag skulle prata lite mer om de här. Liksom, det finns ju några omdebatterade ingredienser som ofta ger upphov till liksom larm och som många undviker utan att egentligen kanske veta varför. 
Precis, och som jag också har nu upptäckt att det ofta står nu på ofta så här burkarna så här, without bla 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 ofta då parabener nämns. Ja men precis, att så här, industrin eldar ju på vår ingrediensångest genom marknadsföring som liksom fokuserar på vad produkten inte innehåller. Och det är liksom klart att det blir förvirrande vad som är farligt och inte. Ja, verkligen. Ja, grejen att det är många som pratar om att de inte vill ha något kemiskt på kroppen. Ja. Men i grunden är ju allt kemi. Precis. Så till exempel toxikologin gör ju ingen skillnad på ämnens ursprung. Som till exempel arsenik är ju helt naturligt men superfarligt. Supergiftigt. Ja, och, och hur ska man tänka då? Tycker du? Ja, alltså jag tycker att man ska man ska använda det som man själv vill och jag tycker inte att man ska jag tycker man ska läsa på men man ska förhålla sig kritiskt och eh, sen så tycker jag också sen bara för att något är naturligt alltså naturligt kan ju vara otroligt allergiframkallande så där ska man ju också vara försiktig naturligt kan ju vara bestå av en okänd blandning av en massa olika ämnen men till exempel om en produkt är syntetisk så har man faktiskt större koll på innehållet. Så det är bättre att om, om en produkt verkligen funkar för en, om man har känslohy och så hittar man någonting som funkar men den inte då är 100% ekologisk. Mm. Då tycker du att man ska snarare gå på vad som funkar för huden än exakt vad det, om det står om det är ekologiskt eller inte. Eller naturligt ja. eller inte. Precis, det tycker jag. Sen är ju växtoljer till exempel något som är otroligt milt. Alltså växt, alltså fröbaserade oljer och vegetabiliska oljor. Alltså sånt som liksom avokadolja, kokosolja. De är ju otroligt snälla för huden. Okay. Och det är väl framförallt när det är mycket eteriska oljor, alltså doftoljor och sånt som gör att det kan bli väldigt. De är många känsliga för. Och hur är det med parabener då? Ja, alltså parabener är ju ett konserveringsmedel som jag tycker fått oförtjänt dåligt rykte. Mycket ju på grund av att företagen märker sina produkter parabenfritt. Men det finns egentligen inga studier som visar på att parabener skulle vara farligt för människor i de doser som vi utsätts för. Jag trodde att parabener ansågs täppa till porerna. Mm, nej, det finns ingen. Det är så pass lite i en produkt så det mm. har ingenting. Det ger ingen effekt på det. Nej, okay. Och ofta ser andra konserveringsmedel då som man stoppar i istället för parabener ännu mer allergiframkallande. Okay. Och jag kan säga att bland skönhetsredaktörer så är det nästan inga som har några som helst problem med parabener. Det är jätteintressant för det har jag mm. aldrig hört förut. Mm. Och jag tycker varje gång jag har gått på det att det är full och svårt att stå inga parabener. Då tänker jag, åh det här är bra för mig för jag vill inte ska täppa till porerna. Ja, nej. Det har ingenting med saken att göra. Perfekt. Det finns ju, alltså, parabener är ju o- otroligt... Eh, alltså det, det är så otroligt liten mängd i produkter. Som men det är så intressant för... vad media kan göra. För det är som ja, men när det kommer så här larm om det här med chips. Och, alltså det blir liksom en ingrediens som blir, liksom som, det blir en häxjakt på det. Och så tror man mm. att liksom, närmar man sig den så, så blir man sjuk. Mm. Ja, precis. Och sen är det här då med silikoner. Ja. De är ju generellt inte farliga. 
Men jag tycker att man ska undvika cykliska silikoner. Och det beror på att de är svåra för naturen att bryta ner. Och man har även sett att de kan lagras i vävnader om man skulle få i sig det. Och då kan det även, om det kommer ut i naturen, då även lagras i djur och så. Och det vill man ju inte. Men hur ska man veta skillnaden på då, vad sa du, cykliska? Ja, och då ska man alltså kolla i ingredienslistan efter namn som börjar på cyklo. Alltså c y K-L-O. Okay. Eller siloxan. Mm. Alltså S-I-L-O-X-A-N-E. Som slutar på siloxan. Kan vi kanske göra en liten lista med de här som du ändå tycker att man ska undvika på Styleby-sajten? Ja, det är ganska enkelt att undvika cykliska silikoner. Och sen så tycker jag även att man ska undvika mikroplaster som ja, är små det plastkulor. Det tycker jag verkligen. Det är ju inte bra för ja. haven, det vet ju till och med jag. Nej, men grejen är att de fanns oftast i skrubb och whitening-kräm. Eller så här whitening-tandkräm, du vet, sån i tandkräm. Precis. Men de fanns, alltså skönhetsbranschen har i princip redan fasat ut dem. Ja, för det känns som att eh, jag vet att eh, jag hade en favorit... Eh, body scrub förut från mm. alltså den bästa body scrubben någonsin som var från L'Oreal <laughs> nej det var verkligen så sjukt bra från, från L'Oreal mm. ja, från L'Oreal helt enkelt som hette typ så här, hette den nu, den var ganska, alltså, ganska känd det var så här, den var grönblå och hette typ så här, mm. exfoliator eller någonting mm. Mm. som hade den sådana kvar, eller? nej det finns inte kvar den hade ju skrubbiga korn i sig och den mm. innehöll även AHA-syra vilket gjorde att det var perfekt liksom, om man hade en sån liten kvissla eller någonting den bästa skrubben mm. liksom, jag någonsin haft men den försvann mm. och ersattes mm. aldrig av något liknande och då har jag kommit på att det måste ha varit för att den hade det antagligen ja ja men jag kan tycka jag blev lite upprörd i, i vintras så försökte Miljöpartiet plocka hem lite så här billiga poäng genom att liksom skuldbelägga kvinnors skönhetsval. Och, och de gick ut med så här bullerbång att de ville förbjuda mikroplaster i just skönhetsprodukter. Okej. Okay. Men liksom, grejen är att skönhetsbranschen har redan i princip fasat ut alla mikroplaster och kosmetika har stått för under en procent av utsläppen av mikroplaster. Ja. Alltså är, under en procent. Vad är resten då? Bildäck och båtfärg. Mm. Och Så vilka klart. håller mest på med sina bilar och båtar. Mm, ja, det är män. Mm. <laughs> Som vanligt, allt är männens fel. <laughs> ja. Nej, men det är ju faktiskt... Det är ju helt det är superlarvigt att hålla på och prata om. Alltså, att det skulle vara någon stor... Men det är ju bra att de håller på och fasar ut det. Ja, absolut. Mm. Men jag tycker att man ska inte behöva skuldbelägga kvinnor i onödan. Nej, speciellt eftersom de flesta inte har vetat om det här såklart. Nej. Men du, jag har ju pratat med Emma Elvin som är stylist och bloggare och som har det här Make It Last med Lisa Corneliusson. Och de jobbar ju väldigt mycket, hon jobbar ju väldigt mycket med hållbarhetsfrågor kring mode och skönhet. Ja, jag tycker det är beundransvärt. Deras sajt Make It Last är ju den enda liksom, känns som stora livsstilsplattformen som är inriktad på just hållbart mode och skönhet. Och det började mm. de ju med ganska, för ganska länge sedan, långt innan det blev så trendigt. Ja, och jag tycker att Emma är verkligen en, en inspiration när det kommer till eh, hållbarhet och hon har ju typ världens snyggaste stil också. 
Svinsnygg men hållbar Svinsnygg och hållbar Det är vår tagline för Emelvin Ja Jag träffade henne i måndags Och gjorde en intervju här på Bonje i vår studio Så jag tänkte att vi skulle lyssna på den intervjun Superhärligt Välkommen Emma Elvin. Tack så mycket. Vad kul att ha dig här. Jättekul att vara här. Ja. Du är ju känd för Stylebys-läsare sedan länge. Oj, är det? Ja, men det är det. <laughs> Visst började du som Elins assistent för massor med år sedan? Ja, mm. det, jag var faktiskt hennes första assistent. Ja. Eh, Och sen kom Colombin, eller? Sen kom Colombin. Eh, Colombin var den personen jag brukade låna kläder av på Topshop- och jag tyckte hon var så himla... Hon hade en otroligt fin stil och var så... Ja, men hon kände så vettig på så många sätt. Ja, just så... det. Colombin jobbade på Topshop, kommer jag också ihåg. Gud, det här kanske inte hon vill att vi sitter och pratar. <laughs> men, jo, men det var så vi träffades. Uh-huh. Så hon gjorde alla utlånen när mm. jag lånade saker då mm. till Elins olika grejer då, som, mm. som hon stylade. Mm. Och sen så när vi skulle göra Idol för ytterligare hundra år sedan uh-huh. så behövde vi en till assistent. För det var så, så mycket jobb då att jobba dubbelt uh-huh. med både tidning och produktion av eh, hela, alla Idolernas styling. Liksom. Uh-huh. Kult, ja. uh-huh. Så då, då blev vi tre. Uh-huh. Och var värsta trion. Jättekul hade vi. Uh-huh. Precis. Och sen startade Elin uh, Styleby och, och du gick över till L. Ja, men jag gick faktiskt över till L innan Styleby. Mm. Och då hade jag ju varit hos Elin i två år. Så det, det var, man, man ville ju hela tiden fortsätta utvecklas. Mm. Uh, och L var ju en väldigt bra skola. Jag började faktiskt också min karriär som modassistent. Fast då på Cosmopolitan. Oh. Mm. Det är därför jag kommer ihåg att Colombin uh, jobbade på Topshop också. Jag var också där och lånade. Ja, men just det. <laughs> Det var så, det var, henne hade man respekt för. Man vill inte komma tillbaka en dag för sent. Nej. För det känns som hon hade sån himla koll på allt. Allt utlån, ja. uh-huh. mm. Men sen har ju du jobbat som stylist länge också. Som frilansstylist. Mm. Och du har även det här Make It Last med Lisa mm. Corneliusson. Ja. Berätta lite mer om, om Make It Last. Make It Last är en online-tidning som vilken annan som helst. Bara mm. det vi, eller mode online-tidning kanske man ska säga då ja. men med fokus på hållbarhet så allt vi skriver om är hållbart på ett eller annat sätt mm. det är alltså ett lite bättre val skulle man kunna säga vårt syfte främst är just att vi vill inspirera folk till att vara lite mer medvetna i vilka val man gör och bara visa att det inte är någonting tråkigt med hållbart mode, snarare tvärtom. Det är jätte, jättefina saker ja. och eh, behöver absolut inte liksom ge en, en sämre garderob eller att man inte kan vara lika kreativ, snarare tvärtom. Nej, men precis. När liksom kom förändringen för dig till att välja det här lite mer hållbara, tänker både så här privat och professionellt? Jag tror att det började för, det var sista, sista året jag jobbade på L så började jag väl känna lite att jag kanske, jag har alltid dragits mer till det tidlösa och eh, jag har alltid liksom varit väldigt eh, mån om att eh, saker och ting ska ha bra kvalitet. Mm. Jag gick ju tre år 
modindustridesign. Okay. Så att jag har liksom det i botten. Och har liksom, ja men man, jag gillar materiallära och hur ett plagg är liksom uppbyggt. Och, och varför ett plagg från 50-talet ser lika fint ut idag ah. som det gjorde då. Eh, vad är skillnaden liksom? Är det de längre fibrerna? I, ah. ja. Så jag tycker sånt där är jättespännande. Och när man har jobbat med mode ett tag så kan man ju bli lite mätt på snabba trender. Ja. Mm. Så Lisa och jag kände väl båda att vi, om vi ska jobba med mode resten av livet så, uh. så måste vi hitta en ny vinkel som uh. kändes liksom meningsfull. Uh. Och jag hade väl redan varit lite inne och nosat på just det här med uh, framförallt skönhet. Uh. Vad det var liksom i produkterna vi använde mm. och var väldigt nyfiken på det. Jag hade någon så här moment med min hund som älskar lotion, body lotion, det är typ det goda som hon vet. <laughs> och då var det så här, kunde jag smöja in mig. Och så kom hon och så skulle hon liksom börja slicka på benen då. Ah. Och då var jag så här, nej nej, sluta. Du får inte äta det här, det är farligt. Och så bara, men ah. vad är det jag har på kroppens största organ? Som jag inte ens låter min hund mm. slicka på. Nej. Så det var liksom många mm. faktorer. Det, har ju, alltså det händer ju mycket saker liksom runt om oss. Så att det är mm. omöjligt att... Att inte bli intresserad av vad finns det för bättre alternativ. Nej, tycker jag i alla fall. verkligen inte. Och för mig så ändrades det väldigt mycket när jag fick barn. Mm. Då, det var liksom, ja, men då ändrades mitt synsätt radikalt. Och däremot är ju inte allt som är ekologiskt naturligt när det kommer till skönhetsprodukter kanske automatiskt bra för Nej. ens barn. Så några, liksom, alltså vissa... Naturliga produkter kan ju vara så här rena kemikalier, cocktailsen också. Mm. Men jag kommer ihåg att jag var helt när jag var gravid och sen när det låg en liten baby så att jag bara smörjde mig med, med liksom vegetabiliska oljor i princip. Mm. Men hur, hur resonerar du då kring skönhetsprodukter? Liksom, vad behöver en skönhetsprodukt leva upp till för att få komma in i ditt badrumsskåp? Alltså, till att börja med måste den ju liksom tjäna sitt syfte. Jag ja. tänker inte köpa någonting som inte funkar, bara för att det är ekologiskt. Mm. Men jag tror också att jag har börjat tänka väldigt mycket mer minimalistiskt i vad jag faktiskt behöver. Mm. Just det, du nämnde vegetabiliska oljor. Ja. Det är ju någonting man kan laga mat med och ha på kroppen. <laughs> Exakt. Så där, jag tror att... Det handlar ju om att hitta saker som funkar för en själv. Mm. Och alltid utgå ifrån sig själv. Och jag använder inte så mycket smink dagligen. Jag vill ha liksom en mascara och något så jag inte ser blek ut. Mm. Så det är väl egentligen att jag framförallt har börjat använda mycket, mycket mindre smink. Mm. Och sen hittat massa bra alternativ som är av liksom naturlig mm. härkomst. Mm. Men okej, okay, så typ... Din hudvårdsrutin då? Hur ser den ut? Alltså jag är ju... Jag önskar att jag var en sån här rutinmänniska som hade samma ritual varje kväll. Ja. Men jag är så glad om jag hinner typ smörja in mig i ansiktet varje kväll. Ja. Så att det varierar. Men jag, om en bra kväll så är det väl att äh, tvätta bort smink. Det försöker jag i och för sig alltid göra. Ja. Som sagt, jag har inte smink varje kväll. Så att det blir... Det blir ju det att man liksom behöver... Ja. Mm. Men eh, tvätta bort mink, eh, smörja in mig... Vad tvättar du av dig då? då? Yeah. Mm. Eh, jag har en... Alltså det, den, det är en ekologisk olja som inte jag vet namnet på. Men det är 
bara liksom en vanlig smink remover. Ja. Och sen så har jag på en fantastisk olja från RMS mm. som jag använder. Det är den där som doftar lite vanilj. Ja, precis. Ja. ja, men nästan lite så här linolja. Ja. Den använder jag liksom både dag och natt. Mm. Liksom innan jag använder, eh, lägger på smink. Sen på vintern så brukar jag behöva någonting som är en, liksom går djupare, som mm. är mer återfuktande. Och då har jag en kräm från Estelle Till. Ja, Estelle Till. Ja, mm. Som jag tycker är jättebra. Mm. Alltså jag är ganska otrogen. Jag hoppar runt lite. Jag tar det som finns. Jag har en body lotion som jag köpte i Kalifornien. Som är så här favoriten. Mm. Så varje gång en kompis åker dit. Aha. Så måste de köpa med en sån här. Vad är det för någon? Vad heter den? Den heter natural någonting. Vi får, jag får mejla dig sen. Och så får vi lägga upp det på styleby.nu. Ja men det kan vi göra. Jag kan mm. göra ett litet hopplock eftersom jag är så otroligt dålig på namn. Mm. Och den händer ganska ofta att jag använder den i ansiktet också. Mm. Du är ju då mamma till en, en liten son. Mm. Hur gammal är han nu? Nio månader. Nio månader. Ja. Hur liksom tänker du då kring liksom produkter, skönhetsprodukter som är nära din son? Mm. Typ kanske, nu är han lite för liten, men sen med solskydd och sådana saker som är lite kontroversiella ja. i ekologiska, naturliga sammanhang. Ja, alltså vi är ju... Både jag och min kille är surfare. Mm. Så vi har ju liksom provat varenda solkräm som finns. Just för att man är så länge ute i vattnet. Ah. Och det är ju... Alltså som att sitta och ha speglar runt omkring ja, ja, det sig. Ju... Du får ju sol överallt. Mm. Så att, vi har ju provat igenom ganska många olika produkter. Och min favorit är en som heter Badger- Mm. Som är helt den 99 procent naturliga produkter och jag tror det är så här 89 ekologiska. Ja. Väldigt mycket zink i den. Ja. Väldigt, väldigt fet så den sitter ja. kvar länge. Och den är för barn. Ja, okay. Men den har jag köpt till mig själv ja. sedan flera år tillbaka just för att den är så pass... Den lägger, alltså man ser ut som en spöke när man har på sig men det är ju värt det för ja. att man skyddar huden. Precis. Och sen alltid liksom klä på sig ordentligt när man ska vara i solen länge. Ja. Med. Men så den kommer du använda på, ja. på dyllan? Mm. Mm. Den är jättebra. Den kan jag verkligen rekommendera. Jag tror att den går att köpa på nätet mm. faktiskt. Um, vi brukar köpa den när vi är i Kalifornien eller mm. reser utomlands. Mm. När man har en bebis så har man ju typ knappt tid att, att duscha ibland, ja. känns det som. Men har du någon sån där liksom skönhetsrutin eller ritual eller någonting bara för dig själv som du verkligen så prioriterar? Mm. Jag försöker att göra... Jag köpte såna här sugproppar. Det ser ut som en trafikkon ungefär, ja, ja, ja. genomskinliga. Typ kopping. Eh, exakt, ja. fast för ansiktet. Det är sant, det, det har jag aldrig provat. Men det var ju en sån här grej som Gwyneth Paltrow håller på att på med. Okej. Okay. Ja. Ja, men det här, jag var i Kapstan i Sydafrika på jobb. Och då var jag och fick en ansiktsbehandling- och då använde de sådana här. Uh-huh. Och då liksom la hon en ansiktsmask och så fick den lägga i några minuter. Uh-huh. Och sen så använde hon den här. Och det stimulerar liksom... Eh, Blodcirkulationen. Blodcirkulationen och, uh-huh. och eh, huden bara blir helt fantastisk uh-huh. efteråt. Så det är väl typ det jag skulle säga att jag använder. Men då är det ju som att den som suger fast i uh-huh. huden och så bara... Ja, och så, så drar man runt den. Uh-huh. Man har liksom en, en, antingen en kräm eller en ansiktsmask uh-huh. under. Och så drar man liksom med den här. Och det är som att framförallt mellan ögonbryn... Jag har en sån här riktigt... Alltså jag spänner så mycket, så här arg rynka. Uh-huh. 
Så där kan jag nästan... Alltså det är så skönt när man liksom bara får massera de musklerna. Ja. Så det blir som en ansiktsmassage ungefär. Ja, fast liksom jag kan tänka mig ännu mer stimulerande för det ja. drar upp huden verkligen. Ja, men precis. Så ah, den... Kul intressant. Det kan jag verkligen rekommendera. Köpte du den där i Sydafrika då, eller? Ja, det är där på spas liksom. Ja. Så det var en, en sydafrikansk kvinna som hade liksom tagit fram det och märket. Och mm. hade en massa produkter till också med uh, urter från uh, det här... Uh, finns ju en, en, en trädgård, en botanisk trädgård bakom ena Table Mountain. Mm. Och den har den äldsta växtfloran i hela världen. Jaha, det var intressant. För att is, istiden liksom kom aldrig dit. Mm. Så att de växterna som växte där ska vara så här helt fantastiska. Så hon använt liksom, uh. gjort oljer på några av de örterna där. Mm. Det låter ju fantastiskt. Ja, det var väldigt spännande. Jag, tycker, jag gillar när jag har någon, så här, någon väldigt tydlig koppling till naturen. Ja. Produkter. Mm. Det blir liksom som medicin för, för huden. Mm. Jag tror att man kan hitta sådana där koppor på nätet. Säkert. Ja, det tror jag, jag absolut. Har jag har varit lite sugen på att prova det. Ja. Jag, jag kan varmt rekommendera. Men ja. låt den inte sitta för länge, för då får du ett sugmärke. Precis. Det gjorde jag förra veckan. Så jag ja. hade liksom... Här så var det helt prickligt. <laughs> men jag tror det var det som Gwyneth Paltrow någon gång hade. Hon hade då gjort koppor för de... Vissa vet att det är detoxifying. Alltså att ja. ta bort gifter och så att man kan göra koppor över hela ja, men kroppen precis. på ryggen. Och, och idrottar och sånt gör ju också det. Ja. Så då visade hon att hon hade så här jättestora blåmärken på ryggen. Ja. Efter de där kopporna. Men det ska man ju då inte behöva få, tror jag, inte i ansiktet. Nej, Nej det, det kan vara lite jobbigt. <laughs> men hur... Använder du doft? Jag hittade faktiskt... Jag har använt tidigare det här märket Clean. Mm. För jag tycker att det är så när det bara luktar typ nytvättat. Mm. Och nu har ju de lanserat en ny doft som heter Clean Reserve. Som är ekologisk. Just det. Så den använder jag nu. Ja. Den warm cutten. Ja. Så det var ju väldigt lyckligt att, ja. att de också tänkte om kring sin produktion och ingredienser. Ja, de är jättefina. Ja, men jag tycker att de... Sen så har inte jag använt, precis som du sa, jag har inte använt doft sedan han föddes. För mm. att, dels för att jag själv har varit så känslig för lukter. Ja, men också för att jag inte vill förvirra honom. Mm. Det är typ först nu jag kanske har liksom, någonting. Jag har en... en jag snor min killes så här, aftershave-gäll som är av aloe vera. Det kommer från Grekland. Den luktar helt fantastiskt. Så den brukar jag smörja in mig med liksom, på armarna och uh. på halsen. För jag tycker den luktar så gott. Men uh. det är också så här, den luktar typ bara tål. Uh. Tålikt. Ja, uh. härligt. I höstas så gjorde ju du ett ganska uppmärksammat blogginlägg. Mm. Om uh, din kropp eller din mage efter graviditeten. Mm. Och uh, jag tror ja, men du gjorde något väldigt viktigt och, och bra. Mm. Du fick ju väldigt mycket uppmärksamhet också. Positiv uppmärksamhet. Vilket, ja. Ja, men, tycker, kan du inte bara berätta lite om det inlägget och liksom hur tankarna gick? Alltså jag, jag kämpade väldigt mycket med mig själv den här sista månaden under graviditeten. Att inte liksom vara ledsen för att jag fick bristningar. Mm. Samtidigt så var det hela tiden som att alla... Många är liksom... Alltså det är som att det var en dålig bild. Alltså om man fick bristningar så var det ett misslyckande. 
Det var mm. någonting dåligt. Så jag satt där liksom... Och typ något som man ska göra något åt. Ja, men precis. Man måste mm. fixa det. Det är så här en, någonting man skäms över. Mm. Och det är inte så himla enkelt det där när man är ganska känslomässig, nio månader gravid och bara så här, mm. känner sig som en Michelin-gubbe och bara så här, nej men... Soft, mm. nu har jag det här också. Eller, mm. Mm. Så jag, jag började eh, kolla så här på olika behandlingar- fast jag inte ens hade fötten. Nej. Och bara, det här måste jag fixa. Mm. Och sen efter, efter han hade kommit- och efter några månader- så kände jag bara att jag liksom gick och fortfarande jämde magen lite för mig själv till och med. Mm. Eh, det var inte alls så att jag bara så här, jag måste göra en behandling. Utan, men det var fortfarande någonting som jag kände- att det här vill jag inte visa för någon, inte ens mig själv. Nej. Men så... Men vänta, är det här någonting jag själv känner? Eller är det här någonting som jag har liksom fått lära mig att känna? Alltså att jag Exakt. borde känna. Uh-huh. Och så ställer jag mig framför spegeln och bara, men de är ganska fina. Det ser mm. lite ut som, du vet, när, eh, vatt- när solet ligger på vattnet. Uh-huh. Sådär som det ser ut på botten. Uh-huh. Det är lite skvalp. Uh-huh. Och så bara, fan vad trött jag är på hela den här grejen. Att man ska liksom... Att mammakroppar är någonting som måste fixas. Att ja. vi är liksom trasiga efter att vi har fött barn. Vilket är typ det häftigaste som finns. Alltså, ja. Så jag kände att jag fick lite nog. Jag blev lite mätt på hela den här liksom, skönhetsidealen. Den här pressen mm. på våra kroppar. Mm. Att det är så här, inte ens när vi har gjort genomfört livets mirakel ja, men, så duger vi. Precis. Så då tänkte jag, men jag gör så här. Och det kunde ju liksom gå dagar så jag fortfarande kände så här... Ah, hjälp, måste börja köpa så baddräkt. Jag kommer aldrig kunna ha bikini igen. Mm. Men sen så kände jag att nu lägger jag ut en bild här. Mm. När jag gjort det, då finns det inga återvända. Nej. Då vet alla. Mm. Och då kan jag bara leva med det. Precis. Och så typ släppa det. Ah, och inte ens behöva tänka på kroppen. Nej, men lite så. <laughs> ja. Och jag hade inte tänkt att det skulle bli någon större grej av det. Jag tänkte väl mest att det kanske skulle uppskattas av våra läsare. Ja. På sajten. Men sen så var det ju jättemånga som hörde av sig och tyckte liksom att det var väldigt, liksom en fin gest. Ja. Um, ja, men också viktigt tror jag att man bara fick se något annat för en gångs skull. Ja, men lite något så. som också är helt normalt. Ja. Eller som är egentligen mer normalt än det, det som man alltid ser. Exakt. Ja, men det, det är ju det som är så himla frustrerande också. Att vi hela tiden blir matade av en bild av kvinnokroppen som eh, kanske inte så många kan relatera till. Mm. Vilket gör att man känner som att man inte, liksom, man inte passar in i den bilden. Ja, men, men det blir ju så bakvänt. Jag mm. tycker det är så himla viktigt just att man lyfter olika kroppar, olika personligheter. Allt. Alltså att man börjar jobba med diversity på, ett, på, på riktigt. Liksom. Och på alla sorters sätt. Ja. Mm. För det det är liksom ohållbart att man ska gå och känna sig dålig bara för att man inte har jag vet inte, milelånga ben. Alltså. Och jag menar, just med liksom bristningar, det har ju absolut ingenting med hälsa att göra. Alltså den, man är ju, kan ju vara minst lika, eller man är minst lika hälsosam ja. Ja, men... som med någon som inte har bristningar. Ja. Det är ju bara liksom huden som har tänts ut. Ja, och det, alltså det är normalt och det hade varit konstigt egentligen så här, kanske en efterhand i och med att jag hade jag är inte så lång jag är ganska liten mm. överlag mm. men hade en baby som vägde 4,3 mm. så att det är klart han behövde plats att växa det är klart um, så det, jag tycker det är så fint det är många som så här kallar det så här, 
kärleksmärken. Och, alltså, så man liksom kan se det som någonting, alltså, som ett minne mm. av den tiden när han liksom han, mm. han och jag var ett eller någonting. Mm. Istället för att liksom bara se det som någonting dåligt. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag vet att många är nyfikna på ditt hår. Kan inte du berätta vilka produkter du använder och vad du gör med det? Jag försöker att inte tvätta håret för ofta. Mm. Sen typ två år tillbaka så har jag inte färgat det heller. Utan låter liksom, jag försöker låta det vara naturligt. Mm. Och eh, i och med att det är lite så här, det spikar rakt fram till men det är lockigt bak. Så kräver det ju lite underhållning när det kommer till liksom styling. Mm. Man får lite välja vilket man vill ha, annars mm. blir det... Det är bara friss. Så nu har jag varit väldigt inne på att prova olika alltså papiljotter. Alltså mm, vad mm. som helst som inte är värme i. Nej. Alltså aldrig fönare. Nej. Inte använda locktång, ingen platttång. Är det för att spara lite på kvaliteten? Eller? Både och. Ja, alltså. Tid. tid eh, spara tid, spara kvaliteten, spara el. Nej, men, ja. eh, så att det känns som en så här win-win ja. överlag. Jag använder just nu Biolage Raw. Mm. De har en jättehärlig som är lermask mm. som jag har i en gång i veckan och liksom låter sitta en stund. Ja. Så att, det är väl egentligen det jag använder. Som jag ofta tvättar året då? Alltså en gång i veckan kanske. Ja. Men sköljer du det emellanåt? Eller? Nej, i början behöver jag göra det. Ja. Men nu behöver jag faktiskt inte det. Och sen så är det så här... Just nu, jag vet inte hur det kommer se ut sen när jag börjar jobba igen. Men nu är jag ju faktiskt hemma större delen av tiden. Ja. Så det är inte så många som behöver se mitt hår. Sen så kan jag känna så att... Det var någon som sa det. Vi hade ett event med eh, Biolage Raw. Och 
då så var det en av tjejerna som sa att vi ser det som en mänsklig rättighet att ha nytvättat hår hela tiden. Att det liksom är någonting vi liksom ja, bara ja. tar för givet att ja. det här ska vi få göra. Det är sant. Samtidigt så är det ju så här, grundvattennivån i Sverige är ja, lägre ja. och det kanske är någonting man ska liksom tänka på. Och... Ja. ja, absolut. Vad intressant att du säger det. Så att det vi tar väl mycket för givet just mm. när det kommer till... Alltså, självklart ska man känna sig liksom, fin och må bra. Mm. Eh, men man kanske kan göra det på sätt som inte påverkar mm. lika mycket. Mm. Behövde du liksom en, vad ska man säga, en invändningsperiod för att håret skulle... Liksom, mm. Eller slutade du tvärt? Eller började du... Nej, gjorde du liksom för... alltså, det, det kanske var det. Men alltså, så här, om man vill... Göra, alltså börja tvätta håret mer sällan. mer sällan så skulle jag rekommendera att göra det på sommaren. Ja. För då badar man ju och så. Mm. Och kanske har håret lite uppsatt mer. Och mm. Det känns som att man kommer undan. Kanske på vintern så är det lite mer tydligt. Men jag tror att det var någon sommar sedan. Det var ganska länge sedan. Mm. Sen så har jag ju, alltså jag är ganska morgontrött så jag har aldrig varit den personen som duschar innan jobbet. Eller alltså det får jag fem minuter till i sängen så <laughs> då väljer jag det. Men jag tycker faktiskt att kvaliteten har blivit mycket mycket bättre och eh, precis som du säger man behöver inte trötta lika ofta för att håret vänjer sig. Ja. Jag tror inte att vi gjorde för att duscha varje dag. Varken huden eller håret Nej. mår bra av det egentligen liksom. Nej. Och träna och det är också en sån här grej som att jag tänker alltså jag försöker använda så lite produkter som möjligt för jag vill inte vänja min hud mm. heller med mm. att den ska få för mycket fukt från liksom utsidan mm. för då blir det ju så att den slutar ju producera saker själv mm. Mm. så att använda så lite som möjligt har varit någonting jag har försökt liksom ja. eftersträva så länge, ganska länge nu mm. Var klipper du håret? Hos Hanna som har en salong nere på Brialsgatan som heter Etoal. Mm. Hon är typ den enda som jag låter röra mitt hår. Mm. Har du gått och sen länge eller? <laughs> ja, sen typ fem år. Ah, okay. När jag hade lugg så var jag och sen ganska ofta. Ja, det är Jag saknar det men jag vet att det kommer liksom inte, jag kommer inte hinna med det just nu. Nej, för det är ju liksom var tredje vecka. Mm. Minst. Men du sa att du sminkar väldigt lite, men vad har du för produkter när du väl gör någonting? Jag använder RMS, den här deras, som, vad heter det, inte concealer, men... Ja, den där, vad heter den, Uncover. Uncover. Och sen så har jag ett, en, en som en bronskräm från Dr. Hauska. Mm. Mm. Jag har också en mascara för RMS- Sen så har jag faktiskt ett rouge som är från Nars som mm. jag har haft i typ... Alltså jag vet inte hur, det tar aldrig slut. <laughs> Nej, okej. <okay. laughs> och det är ju också någonting, jag har inte liksom slängt de gamla produkterna bara för att de är, inte är ekologiska. Nej, det känns ju som ännu mer liksom, slöseri med resurser. Utan jag låter det gradvis få byta ut. Ja. Uh, så att när någonting tar slut så köper jag kanske inte det igen. Utan mm. då köper jag någonting som är mm. uh, mer miljövän. Jag tror, alltså många upplevt att de har svårt att hitta just ekologiskt smink. Mm. Va, men du gillar RMS. Har du något, och doktor här ska då, är det något mm. annat där som du kan tipsa om? 
Åh, det här vet du säkert vilket det är. Det finns ett som är som i så här kartongförpackningar. Mm. Som är eh, ett solpuder därifrån som jag tycker är helt fantastiskt. Gud, nu ser du stilla mitt huvud. Um, Återigen, ni får kolla på stylebuy.nu. Nu. Det är, mm. kommer samla alla. Vi återkommer med den på stylebuy.nu. Um, nej, men jag, jag, jag tycker verkligen att det finns bra alternativ. Mm. Sen så vet jag inte liksom, hur det är med så här, vattenfasta maskarer och sånt där- Samtidigt, jag tror att det blir svårt. Med, ja, det, mm. men samtidigt tycker jag verkligen att man ska kolla på vad som finns i sina produkter. Mm. För att man kanske inte vill ha typ bensin i sin mascara. Alltså det finns väldigt mycket konstiga saker som de kan stoppa i. Mm. Sen så har vi ju det ganska bra här i EU att det mesta är kontrollerat. Precis. Men det finns också väldigt många nya ämnen som inte har hunnit liksom, blivit undersökta. Så att... Um, Nej, precis. Vi har ju väldigt bra regler och så, just speciellt för liksom, kosmetik och sådär. Mm. Kanske mer än vad det har funnits regler för liksom, måla färg och mm. eh, möbler och ja, vad man impregnerar kläder med. Och alltså där. möbler ska vi inte ens börja prata om. Nej. Uff. <laughs> ja. Du surfar ju. Ja. Ja, berätta mer med det, om det. Det verkar så himla härligt. Jag har, jag har, aldrig, kunnat, jag har aldrig lyckats ställa mig upp ens. Men... Mm. Det är, ja men det är ju verkligen det bästa. Alltså jag är aldrig så lycklig som när man tar en våg. Alltså det är ju som frihetskänsla. Mm. Och jag, jag, jag har alltid trä, jag har tränat hela mitt liv. Jag dansade ballett från jag var fyra till jag var sexton. Och så fem mm. dagar i veckan och var verkligen helt Oj, inne i ja. det. Men jag har aldrig känt att jag var liksom bra på det så. Nej. <laughs> men sen, sen så kom jag från en seglafamilj. Mm. Och vi har vindsurfat sedan jag var superduper liten och varit där i vatten och snorklat och dykt och mm. grejer. Så när jag provade vågsurfing för första gången mm. så var det liksom bara så här, det passar perfekt. Det var mm. så här, allting som jag gillar och är bra på i ett. Mm. Det känns himla prestigelöst och man är bara här och nu. För att mm. man, kan, man kan liksom inte sitta och tänka på något annat för... Nej. Håller du inte koll på vågorna så kan du liksom... Du inte hamna på fel sidan av en jättevåg. Ja, um, ja just det. Mm. Om du inte är beredd liksom. Mm. Så att, det är ju... Det är balsam för själen. Ja. Gör du något... Tränar du på något... För jag kan tänka mig du kan ju inte surfa varje dag här i Sverige. Nej. Gör du någon annan sorts liksom, jo, men, träning men, Det är mycket något. balans. Och mm. mycket rygg och mycket mm. armar. Äh, mm. Mycket ben. Mm. Jag ska snart börja med det här 50 upphopp om dagen. Så ah. vi åker iväg nu i sommar till Frankrike och ska vara den månad. Ah. Man vill liksom inte komma dit och komma ut i vattnet och sen inte orka, yeah. orka paddla. Surfarna är ju typ 99% paddling skulle jag säga. Ah. Uh. Då krävs de här armmusklerna. Ah. Och, och kåren. Jätte- Precis, jättemycket ah. rygg, mycket axlar. Mm. Uh. Och sen som sagt... Man kan liksom inte ha spagetti ben heller. För Nej. att upphoppet är ju ganska... Det är, säkert, det är ganska kritiskt att komma upp i tid. Ja. Vi brukar kalla det riddaren. Det är så roligt när man så här har med kompisar som inte har surfat förut. Så brukar de komma upp och stå på ena knät. Ja. Och den andra liksom foten i. Det. Ja. det tycker jag är väldigt fint. När man ser riddaren liksom. Men de är lika glada ändå om de lyckas samvåg så. Uh-huh. Uh, så har du lite så här övningar som du gör hemma nu då, eller? Men vi har ju faktiskt, vi har flyttat utanför stan mm. och bor 10-20 meter från en sjö. Mm. Så vi har köpt en sån här sappbräda nu, 
Eller vi gjorde det i höstas. Men vi har börjat åka på den nu. Mm. Och det är jättebra träning. Alltså hela kroppen liksom. Just så du är balansen och kåren. Ja, och, precis. Ja. Och sen så kommer vi börja paddelträna i sjön också. Aha. Så då kör jag, kommer jag ligga på min longboard och bara paddlar runt. Alltså, ja. Grannarna kommer att tro att vi är så knäppa. Men <laughs> det kommer vara värt det. För att som sagt, det är, det är ju liksom... Det är antingen det eller dra och, och, och kråla. Ja. Men jag hatar att bada i klor. Ja. Och kråla det... i sjön känns inte kanske... I våtdräkt känns svårt. Jobbigt. Ja. Var, var åker ni och surfar? Nu i sommar så ska vi åka till Berits. Mm. Men vi brukar mm. åka till Galicien. Det ligger uppe i norra Spanien. Mm. Det är väldigt vackert. Mm. Det är lite kallare där. Det är inte så att man kan liksom surfa i bikini. Nej. Några gånger har jag fått gå upp på stranden och liksom värma tårna för de har varit helt vita. Ja. Men det är väldigt, väldigt skönt just för att det är så här, man är lite mer ensam i vattnet. Mm. I på det kan det lite crowdy. Ja, ah, och ah. fransmännen kan bli väldigt arga om man, de tycker att man är, liksom, tar deras våg. Oh, <laughs> Men du, är du vegetarian? Mm. Mm. Har du något sådär... Vad är din favoritmat? Oj gud, alltså allt som är i, i växt och väg tycker jag är helt fantastiskt. Bara här om dagen så gjorde vi så rostade broccoli och harkoverts och vitkål. Mm. Um, alltså sånt tycker jag är jätte, jättegott. Mm. Och så gör man någon god sås till. Ja, precis. Det behöver inte vara svaren så. Nej, det behöver inte det. Det, det känns som att uh, många tror att det är så smaklöst med vegetarisk mat. Eller det kanske var så förut. Ja. Nu känns det som att det liksom finns så himla mycket bra alternativ. Mm. Um, Men är du vegan också? Vi köper inte hem mjölkprodukter hemma. Nej. Men... Uh, jag, typ som nu, så fanns det ingen havmjölk och harkaffe. Nej, så kan man ta en ja. ja. Så att, men hemma så är det bara veganskt i princip. Mm. Tror, vi köper parmesan, för det liksom, kan jag inte leva ut. Det kan vara ganska gott att liksom hula på ibland på ja. pesto och så. Ja. Den, är, den är svår. Men jag kanske, jag kanske lyckas växa ifrån det också. Får se. Mm. Mikit Last ordnar ju modeloppisar. Mm. Och jag ska vara med. Ja. Den 7 maj. Ja, så kul. Ja, kan du berätta om de här loppisarna? Ja, men det är ju Lisas briljanta idé som jag tror till och med att hon fick från Jonna. Ja, okay. eh, För Jonna var så här, hallå, varför finns det ingen... Jag måste sälja en saker, kan vi göra en loppis? Och då var ja. så här, Lisa bara, det här måste vi göra. Vi måste och... ha Jonas garderob. <laughs> Exakt, och så, här, och så börjar man liksom kolla på allas som man har runt omkring sig- som säkert ja. har massa saker i garderoberna- som inte används. Och det är just det här som vi tycker är så viktigt- på Make It Last, att man liksom- har man saker hemma som man inte använder- är det bättre att man säljer vidare det- så att det liksom får komma till användning. Ja. För det finns, ingen, liksom, det finns mm. ingen anledning- att det ska bara ligga där och damma. Nej. Och jag tror liksom- hela den här grejen med andrahands- eh, marknaden, den har ju blivit mycket- alltså mer- Ska man säga? Alltså det känns mycket lyxigare idag än vad det har varit tidigare. Mm. Det finns saker som vestiär och man kan verkligen hitta fantastiska grejer som kanske tar ett slut. Eller som någon gammal dam i Paris inte använder längre. Mm. Och man sparar pengar på det. Framförallt så tror jag att om man börjar ta hand om sina kläder bättre för att man kanske vet att 
det har liksom ett andrahandsvärde. Mm. Ja, men Då ger man ju dem en läng- längre livslängd också. Så det är ju lite det vi vill främja med de här loppisarna. Mm. Och sen så kommer vi jobba med kvinnocenter. Mm. Den här gången vi har ju alltid en välgörenhetsorganisation precis. som får vinsten mm. från eh, de som är med. Och eh, framförallt varumärken som är med och säljer ut sina lager eller... Mm. Uh, ja, det är som värsta happeningen. Det kommer hända massor, eller hur? Liksom... Ja, vi kommer ha en organic beauty bar där också. Wow. Där man kan få en ekologisk manikyr och en... Ja, ah, nu kommer lite döda med om jag säger fel. Men jag tror att det är en väska bara där också. Ja, uh. uh. mm. vad härligt. Kul, så det är även lite beauty. Ja, mm. uh. man kommer träffa dig där. Och jag kommer där. Och jag också. Ja, uh. uh, 7 maj. Uh. Tusen tack för att du kom hit. Tack så jättemycket. Tack. Det var allt för Style by Beauty-podd den här veckan. Superroligt att ni är med oss. Ni hittar oss som vanligt på våra sociala medier. Anja Skeppegran och Style by Magazine på Instagram. Mig hittar ni på Camilla Linora på Instagram. Och på styleby.nu kan ni under fliken Beauty-podden hitta produkterna som vi tipsar om. Ja, och på styleby.nu så kan ni även hitta prenumerationserbjudande och vår beautybox plus såklart en massa bra artiklar det är väldigt mycket härliga beautyartiklar har jag sett på senaste tiden ja det, börjar All... komma, det ska komma upp lite mer sånt också ja men det, jag, det var något med Elsa Hosk där så men det, det bara kastade ja. jag mig över ja. <laughs> ja nu får vi sluta prata nu är det slut på beautybaden <laughs> nu är det slut ja, hej då Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.